0: ¿Qué tal?
1: Jaque saludo de acelga, ¿no? <risa> de acelga, no. De
0: persona pasada por agua. que Es que mía. llueve muchísimo. Pues
1: eso, de acelga pasada por agua. ¿Qué tal?
0: Pues bien, mojada.
1: Hombre, ya te digo. Por la lluvia. Que yo estoy muy bien, la verdad. Muy contento de que me vuelvas a, a invitar a su programa. <risa> y, y bueno, sobre todo, eso, ¿no? Que dos programas en vez de uno. Te has querido resacir de mis últimas ausencias. Eh, no. no <risa> en pides, pues vamos a desvelar el truco de magia. Nos pues toma dos cartas.
0: Como el programa, el programa de hoy es muy mágico y el de mañana también. Eh, bueno, vamos a explicar un poco cómo, qué ha pasado este mes. ¿No? ¿Qué ha pasado, Antonio?
1: ¿Qué ha pasado este mes?
0: Dice, Dice Rey Luis que todos somos contingentes, pero tú eres necesario.
1: Ah, qué bien. Muchas gracias. sí, <risa> o sea, sí pues mira, que, es que no eres que me invitado. Lo voy, a, me lo voy a guardar porque precisamente estoy renegociando mi contrato con los jefes, con la guerra chimpancé. Uh -huh. Así que estos comentarios me vienen muy bien. <risa> me vienen muy bien.
0: Bueno, gracias Rey Luis. Eh,
1: ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado algo único eh, en, el, en la historia del podcast que es que han empatado los dos libros en el último momento. Bueno,
0: único, único.
1: O sea, ha pasado algo no. único que es que ha habido un empate. Ha ocurrido
0: antes ya esta no situación. Hemos,
1: que no hemos desempatado.
0: Eso. No, la última vez que ocurrió repetimos la encuesta. Ah, porque pero es que... ahí no estaba, No, no ahí parte, no estabas tú.
1: Porque yo soy anti-repetir encuestas.
0: Pues la última vez repetimos la encuesta y ya pues se desempató. Pero esta vez pues nada, y... decidimos leer los dos.
1: Así que hemos ganado los dos.
0: Eso es. Win-win.
1: Y... Win-win, es verdad. <risa> Pero bueno, muy bien, porque teníamos ganas de los dos libros, los dos eran muy cortitos. Los dos son cortitos,
0: por eso se llamaba el mes Estrella Fugaz.
1: Sí, y tenían mucho en común, así que estupendo. Y tenían la
0: magia en común y y ha sido muy mágico que empataran.
1: Yo estoy encantada, la verdad. Y que lo hubiésemos es... preparado. Te... Sí. <risa> Que, no, que suena, suena turbio, no, pero no. no, no es Dice Luis Tongo,
0: que no, que no, que de verdad claro. que no ha sido tongo, que, es
1: que lo estás diciendo. Que, tú, es que ha sido es mágico, de verdad. Eres tú la que está creando. El último bueno, voto no, debería no,
0: valer doble.
1: No, el voto doble solo si vota el propio, la propia cuenta. La propia de cuenta de libros bajo el traguas
0: que no votó, porque somos súper legales.
1: No siempre, pero. A ver, no. Siempre.
0: Hay veces que alguien me escribe y me dice que se ha equivocado o que eh, su claro, abuelita claro. enferma, eh, de la última ilusión claro. <risa> es leerse uno de los dos libros, entonces que si le puedo hacer el favor ah, de claro. con libros bajo el paraguas votar a uno. Y bueno, entonces lo, yo hago caso.
1: Sea como sea, <risa> yo estoy encantado porque esto de tener tres horas para expandirnos en dos días, yo feliz. Ya le he dicho a Elena que hay que no podemos estar a, apurados. Es que Elena es luego una dominatrix. Está todo el día con el látigo, cortando los temas. Que va. Intenta, hay pues, que ir rápido en pues este sí, mundo de TikTok Elena, que con los vídeos duran un pues poquito tiempo. Precisamente, Elena, precisamente nosotros vamos distinto. Otro ritmo. Eso lo enseñas tú en clase. Uh -uh. Que hay que ir rápido en el no, mundo. Pero, no, pero... Esto es una conversación. Tan rápido. Nosotros en qué categoría estamos... En ¿Sois el
0: Pedro Sánchez de la literatura? And ¿Por qué? Chatting. Dice Whiskers.
1: ¿Sois bueno. el Pedro Sánchez?
0: Bueno, ¿vamos soy? a hablar de política hoy? No. <risa> bueno,
1: me, me gusta poner
0: nerviosa a la gente. Bueno, pues venga, que hemos... Eh, un momentito. Ah, no, qué susto. Que, que, uh,
1: ¿Qué le que hemos leído en este mes doble de Estrella Fugada?
0: Pues hemos leído Carcoma de Laila Martínez...
1: Y te di ojos y miraste las tinieblas de Irene Solán. Son como naves espaciales del bosque.
0: Entre almenadas y nueces.
1: Si será que soy mago, soy bruja, soy sordo o siento que los oídos se navegan para adentro, como Orfeo.
0: Para adentro, y no sacan sino la muerte, y no sacan sino el vacío, y no sacan sino quedarse.
1: Siempre navegándose hacia adentro.
0: ¡Ay, pelitos del tuétano! ¡Qué amarillos os ponéis! porque qué poca cosa! ¡Qué pajizos como señores del núcleo! Es un inforzamiento, a cada metal leo su óxido,
1: como su cara, como su nombre,
0: no guarda silencio,
1: sino lucernas codificadas.
0: Bueno, <risa> qué locura <risa> de poema.
1: <risa> y de lectura, bueno, es que claro, no lo estáis viendo, pero eh, luego subiremos un post ¿no? para que se vea cómo es el poema. Ah, sí, cómo estructura. está distribuido en la sí, página. que parece que lo hemos leído normal, pero no, no.
0: No, no, este poema no. admite muchas lecturas eh, porque está distribuido a izquierda y a derecha, es, mmm, cuenas, hay, salto de, saltos, hay salto de línea. Mmm,
1: sangrías.
0: Vamos, que admite muchas lecturas. Sí,
1: como y, nuestros programas de, claro. de este mes que y, van a ser libres, fluidos, <ríe> modernos.
0: <ríe> Eso es, líquidos, Sin está necesidad muy de moda de, lo líquido ahora.
1: Bueno, ahora no. Bueno, ahora no. Hace mucho ya. <ríe>
0: que es un poema que ha escrito una mujer que se llama Ángela Segovia, que está en, este poema está en un libro que se titula La curva se volvió barricada, y vamos, es una autora súper recomendable de poesía joven, bueno, ya no es tan joven, o sea, pero, pero quiero decir, cuando escribió este libro, a ver, no es tan joven, es tan joven como nosotros, o sea, es muy joven pero que igual dices, pues ya joven y la gente se imagina 20 años y ya no,
1: ya, no son, ya no son 20 años y <risa> estaban locos. Ahora ya
0: son más bien 30 o 30 y pocos y siguen estando...
1: Viejos, bueno. ya somos viejos, ¿no?
0: No, ya no somos tan jóvenes,
1: Ajá. pero
0: seguimos en la juventud. Bueno, entonces, eh, me gustaba este poema porque yo el, lo, lo imagino, cuando lo leo, me lo imagino así como con, a oscuras, y con poca iluminación al final pero en general me parece un poema eso un poema nocturno y me gustaba lo de los pelillos del tuétano y me parecía que iba muy con, con el tono
1: con Irene no
0: con, y con Carcoma ah, también ese, ese diminutivo el diminutivo como que le resta lo hace muy mundano eh, me parecía muy de Carcoma y muy sí muy de de Vamos a decirte de ojos, vamos a establecer esto, por favor, porque es que es un título muy largo y yo no puedo, no carcoma, puedo nombrarlo sí, de otra manera, o sea, sí, te dio sí, ojos. muy
1: bien, muy bien. Yo a veces diré Irene o Laila también, si quiero. Ah, bueno, ¿no?
0: claro, Irene y Laila, sí, sí, nos... eso por supuesto.
1: Venga, es hora de poner las cartas sobre la mesa. Carcoma era el libro de Elena.
0: Carcoma, yo, es un libro al que le tenía ganas desde hace tiempo, es un libro que sé que es muy breve, ah, es entonces... Es que hemos
1: tenido en nuestra lista de sí. podcast, pues desde que se
0: Sí, mucho. desde que Llevaba apareció meses por ahí. ahí. Hmm.
1: Y también teníamos Canto yo, la montaña, baila, de Irene uh -huh. Solá. Y bueno, pues al final lo hemos reconvertido, hemos cogido de
0: Sí, porque hacía mejor pareja Sí, con claro, Carcoma. Sí. Y bueno, nos apetecía mucho los dos. Eh, Así cuento que, bueno, un poco de qué va Carcoma. Sabéis,
1: pues yo seré el paladín de Irene Solá. Y, y yo, Elena, la paladina. yo de
0: Laila, pero a, a mí me ha gustado, eh te di ojos. Ya, hombre, sí, Lo que pasa eh. es que la experiencia lectora bueno, ha sido no, muy Elena, distinta. a mí me
1: gustan los, los programas en los que peleamos.
0: Si la gente marcha, del chat eh, que haya leído estamos. uno u otro nos quiere escribir sus experiencias de lectura, mmm, adelante. Porque... O grabar
1: un audio, que todavía estáis a tiempo. Es verdad, que para que mañana... mañana tenemos viene el coche escoba <risa> y, y haremos un popurrí y nos sí. vemos cada mañana.
0: Entonces, eh, eso, yo quería, sí, yo luego querré hablarte un poco cómo ha sido para mí leer uno y leer el otro, porque han sido experiencias muy distintas. Bueno, pues nada. No sé. Bueno, cuento de qué va Carcoma, venga. Eh, Carcoma, alterna, eh, las budas narrativas de una nieta y una abuela que viven en una casa oscura a las afueras de un pueblo. La casa es oscura en todos los sentidos, pues la construyó el bisabuelo con el dinero que obtenía de, que obtenía de prostituir a diferentes mujeres. Además, la casa está repleta de sombras y de fantasmas que tienen sus propias exigencias. De esa forma, como un fantasma, parece que en un momento dado regresa la madre, la madre de la nieta, que es hija de la abuela, que había desaparecido siendo una mujer joven cuando la hija, la nieta, era muy pequeña. Además, la casa está hambrienta, engulle gente, o mejor dicho, engulle hombres. Su última presa ha sido el niño de la familia de ricos del pueblo, los jarago. La nieta eh, servía a la familia, o sea, que es la nieta, servía a la familia de los jarago y cuidaba del niño, y la han culpado a ella de su desaparición. Y es que, efectivamente, al niño se lo han tragado en el armario de la habitación de la casa. De ese modo ha obtenido la abuela su venganza hacia esa familia rica, a la que culpa de la desaparición de su hija. Así, abuela y nieta conviven, pese a sus diferencias, y se siguen entendiendo con santitos y santitas y sombras. Y ya
1: está. Muy bien, a mí siempre me alucina cómo, cómo eres capaz de hacer los resúmenes. Bueno, pues espérate libros, al de te de ojos, porque
0: o sea, ha sido muy loco el de te ojos, pero ya, ya hablaremos de ese.
1: Pues háblanos un poco de Carcoma. Carcoma. Y de tu experiencia lectora, y así hacemos una...
0: De mi experiencia lectora, pues a ver, yo en Carcoma entré buscando o deseando un Pedro Páramo, pero con voces femeninas.
1: Ah.
0: <ríe> y entonces, yo sé que son unas expectativas muy altas, pero claro, no se vieron colmadas. Entonces yo empecé a leer Carcoma y al principio, bueno, no al principio, principio, pero hay un pasaje relativamente pronto en el que la nieta cuenta que está medio dormida y nota que la abuela está subida encima de ella Así. y la abuela le está hurgando en la boca sí. y a ella le duele mucho la muela. Entonces la abuela le está hurgando y te cuenta con todo lujo de, de detalles físicos, plásticos, cómo eh, la herida de la boca le duele y cómo la abuela le hurga y el pus y la encía blanda y el dolor. Y a mí eso me parecía muy fácil, un recurso muy fácil para provocarte como lector. O sea, me parecía que, no sé, si yo como escritora eh, me pongo a pensar, venga, quiero revolver eh, el asco o si sí, sensaciones desagradables en mis lectores. ¿De qué puedo hablar? ¿Qué puedo escribir? Y un dolor de muelas me parece como un recurso fácil.
1: Sí, de hecho Entonces, es uno de los peores... Eh peores sueños, ¿no?, en general, sí. en varias culturas, lo de que se te caigan, los, se dientes, te caigan los dientes y dientes, sí. y ella lo, lo usa para la casa.
0: Sí, entonces a mí eso me fastidió un poco, claro. mm, o sea, me, me desinfló un poco. Eh, también es verdad, voy con Irene... Que oh, otro recurso para eso, estamos, está el dolor de muelas y otro, otra cosa que puedes describir en la misma línea es un parto. ¿Y qué hace Irene? Pues nos describe partos, pero no nos describe partos Ay, humanos, no, mira, nos mira, describe va. partos de vísceras, y del líquido amniótico, y de un, la viscosidad caliente, y no de cómo no los vas huesos vas tener, crujen no. cuando el feto está abriéndose camino para salir. Entonces me parecieron, o sea. El dolor de muelas y el parto. Hola, escritora en ciernes. Es que un ejercicio de escritura creativa. Vamos a escribir Madre sobre. Mía, hemos
1: empezado fuerte, ¿eh? Sí,
0: sobre temas. Pero
1: si tú nunca te metes con nadie. Así no como, como que revuelvan. Yo no soy no. el único.
0: A ver, no me estoy metiendo Camitancia... con ellas, lo hacen maravillosamente, pero. Ah. Pero me pareció que eran dos recursos eh, como que es que lo tienes asegurado el éxito, si sabes escribir bien, cosa que ambas, o sea, vamos, es evidente que ambas escriben bien, es que esto no tenemos ni que entrar a juzgarlo, Uy, pero o sea, partiendo de la base...
1: Lo que nos gusta a nosotros <risa> juzgar en este programa.
0: Dando por hecho que son dos mujeres que controlan muy bien pues, eh, los recursos de escritura, pues que elijan escribir sobre dolor de muelas o sobre parto, no sé, me parecieron...
1: Bueno, yo no estoy nada de acuerdo ¿eh? contigo. O sea, creo que efectivamente, en el caso de Laila, eh, lo de los dientes, pues está metido un poco artificiosamente. No pienso igual en el caso del libro de Irene Solá. Perdóname, pero ahí viene totalmente a cuento. Con no, lo que no, sí. Están Hombre, ¿y en el
0: de... No, en el otro no. En el, de caso, en el otro también. se lo
1: sacan de la manga. Y de esta casa se... O sea, es una escena realmente, pues lo que has dicho tú, ¿no? Para dar un poco de asco, mal rollo. En esta casa, esta casa hace que se te caigan los dientes. Sí. Y ya está, pero no tiene ninguna relación con la historia ni con nada. O sea, sí. es un episodio más, pues de mal rollo. Ya, pero es que divertido. parir, o sea,
0: nacer, nac hemos nacido todos. Sí, pero Entonces, no has nacido,
1: perdona. Si no tú nacido quieres nacido ponerte a contar masía... un parto,
0: lo puedes contar, porque es que está bien traído siempre, claro, porque es que todos... Todos hemos nacido.
1: Hombre, pero en este caso tiene mucho sentido porque precisamente va contando el nacimiento no de una, sino de, de todas. Todos. No,
0: claro, porque es un recurso... Claro. Hombre, lo que pasa es que con Irene es verdad que porque todo lo que el, cuenta... el tema de la
1: genealogía y del cómo va la familia creciendo y desarrollándose mm. es eh, central en Teriojos. Sí. Entonces yo creo que hace muy bien, además, los partos que ella describe... Eh, son pues eso no, muy gráficos Hombre, claro. porque no son partos en un hospital
0: ya y te,
1: le dan mucho la, la atmósfera de, del libro, yo creo que van muy a cuento
0: Bueno, en Hamnet también hay un parto, tampoco es en un hospital y no era así
1: Hombre, es que Hamnet es una cosa pues fina, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver bueno entonces... Para los que no se han enterado todavía, Elena es una cursi Elena no. es una, una, una remilgada
0: no, no. Luego también podemos enfrentar esto. a la
1: que lo escatológico, <risa> no, lo bueno. visceral y esas cosas no le gustan.
0: A mí lo visceral me gusta, pero, falso, falso. pero, pero, bueno, es, voy, a re, voy a recuperar cosas que dice la gente del chat que es que súper interesante.
1: Perdona, Rey Luis editor, no queremos salir de Hamnet. Es que
0: de Hamnet no sales nunca. Ya una vez que te lo lees ya llevas en un este poco de Hamnet.
1: No podemos salir en los ni coros. de Sally Rooney ni de Hamnet. De Isabel, Allende. de Isabel Allende,
0: sí, por favor. Hoy, Allende, hoy
1: Isabel Allende viene al caso, tiene sentido viene en este caso. programa. Hoy, hoy sí. ¿Has visto el nota programa? Sí. La he puesto como en tres, no, pero, apart tres apartados distintos. Sí. Isabel. Isabel. Isabel.
0: Todo, por todas partes, Isabel. Bueno, que a ver, ¿qué nos dice? En cuanto a la experiencia lectora, nos dice eh, María Jesús 753 que... Mmm, que los dos, los dos libros son maravillosos, pero que, que te di mis ojos reempezado. Yo coincido con ella, o sea, decía eso, que yo con me empecé con esas expectativas que se desinflaron, pero luego fue increchando y increchando y terminé, pues, a, amando bastante carcoma y con te ojos empecé el primer capítulo me pareció una pasada dije wow pero que estoy leyendo qué maravilla y luego pasé por un bache bastante gordo de mucho de mucha escatología y, pues y que, sí, yo, sí, y que sí, yo no pues podía sí. más con la vida y decía es que no es que no quiero abrir este libro para leer otra vez sobre mierda literalmente o sea no no tengo hoy el día para leer yo sobre mierda y pero luego es verdad que te va alternando me dio un poquito de un párrafo de un ahogado del mar que me pareció maravilloso bueno luego remonté y, y muy bien. O sea, que, que es que no pongo en duda que, que, que sea un librazo, pero que se me hizo bola en ocasiones.
1: Ya. Mira, Patri BC3 eh, nos dice que a ella precisamente le gusta eh, que esté escrito tan gráficamente porque en general hay tabú con el tema y parece que todos son flores y felicidad.
0: ¿En cuanto al parto?
1: En cuanto al parto, sí.
0: Sí, claro. Pero en Hamnet... Creo que ah, también se, se entiende bastante que no hay flores y felicidad y no yo, es yo así. es
1: que ni recuerdo el parto en Hamlet, la verdad.
0: Pues, que te <ríe> sincero, lo he
1: borrado de mi, de mi mente, no, no existe. Patri y BC3
0: también nos dice que un parto es fisiológico, un dolor de muelas no.
1: Hmm. Sí, estoy de acuerdo. O sea,
0: yo, bueno, es que no podemos no estar de acuerdo. <ríe> o sea, <ríe> si Patri lo dices así y punto. <ríe> luego Octava Real nos anima a seguir dando cera, hombre, a ver, no, no sé, tampoco es eso, a mí me han gustado mucho los dos.
1: Sí, sí, Disculpate todo lo que quieras. No, no, sí,
0: no me disculpo. A mí me han
1: gustado mucho los dos, pero me ha gustado mucho más el mío que el tuyo, así para que nos vamos en a engañar? A mí... O sea, yo me es que son ter distintos. he terminado Te di Ojos y tengo ganas de leerme, canto yo y La montaña Yo Baila. también, yo también. Mm -hmm. El otro, el de los diques, no, yo el de, los de diques Fiera, no Bestias. Bestias el poemario
0: bien. primero de Irene.
1: Tengo ganas y, y los no tengo ganas, van a Ya no tengo ganas de leerme más libros. De...
0: Ah, pues ah, la Laila y... tiene, tiene ensayos, claro, es que Laila tiene ensayos, no tiene libros eh, de ficción pues es que ni poemarios. No,
1: no me... Creo,
0: aunque hace fanzines. Pero bueno, que yo no. querría leerme los ensayos de Laila, ¿eh? tienen buena pinta, hay una de las mujeres en la...
1: Pues mira, entonces esta vez cada uno ha sido paladín acertado.
0: No, pero Canto yo y la montaña baila es un libro que queríamos leer desde hacía tiempo y yo lo mantengo, vaya.
1: Ya, pero yo sí me quiero leer todo ya, todo.
0: Eh, nos dice Jules Cook que en la película Ocorno... Se pasan un buen rato con un parto, pero le dan una vuelta a la narrativa típica. Oh, ¡Qué interesante! ¿Y qué es esta qué ganas! Una, una película gallega, no la he visto, pero... No es gallega, perdón. Eh, pero, pero el título está en gallego. Pero... ¿Mm? Pues qué interesante. Bueno, es que, o sea, claro... ¿Esa
1: que tú la conocerías?
0: La conozco, pero no la he visto. Cook, pues sí la ha visto. Y nos recomienda pues la escena del parto. Por lo menos...
1: Bueno, pues luego volveremos al tema este de las descripciones, del lenguaje que usa cada autora para compararlas. Y nos cuentas un poquito, antes de que nos digas el resumen de,
0: sí, de, de Periojos, pedio,
1: a mí me gustaría, te lo llevo pidiendo mucho tiempo, pero no me haces caso, no sé si me vas a hacer caso ahora, que nos expliques con un poco de seriedad en qué consiste el realismo oh, mágico. Seriedad. Elena, sé que te estás resistiendo con toda tu alma, pero, pero con autoridad de teacher, ¿nos puedes contar a los oyentes? A Yo ver, considero oyente también.
0: el realismo mágico es eh, esa um, parcela de la literatura en la que en la realidad cotidiana de los personajes y también de los lectores, importante, eh, ocurren sucesos que, se entiende que son sobrenaturales, que no, son, que no ocurren en la vida real, pero en la historia se tratan como si también formaran parte de esa cotidianidad. ¿Me he explicado? Uh
1: -huh.
0: En contrapartida, he dicho lo de que el espacio tenía que ser cotidiano para los personajes y para los lectores, en contrapartida el género de la literatura maravillosa, Maravillosa. maravillosa es el, en el término maravilloso, teórico maravilloso. a ver lo que la gente llamaría la literatura fantástica pero Ajá. que creo que teóricamente quizá literatura fantástica puede llevar a error pero bueno la literatura de los de cosas tipo Harry Potter en esa literatura los Ajá, elementos pues fantásticos maravilloso, maravilloso. los elementos maravillosos forman parte de la realidad cotidiana de los personajes o sea la magia ocurre de manera natural uh
1: -huh. pero,
0: no, pero, los, pero no es natural para los lectores
1: uh -huh.
0: y luego hay otra, otro término teórico que es lo fantástico que hace referencia a que en ese mundo cotidiano se introduce un está un poco a medio camino, lo fantástico está a medio camino entre el realismo mágico digamos y la literatura de fantasía porque es como que de repente se produce una brecha que altera las leyes de ese mundo. No mm. se asume como cotidiana para mm. los personajes, como sí ocurre en el realismo mágico, mm, pero tampoco es, tampoco significa, esa brecha tampoco significa que el mundo sea un mundo de fantasía, como ocurre en la literatura ¿En de fantasía. Sí, me explico. Muy bien. Vale. Y luego estaría otra cosa más, que no aparece aquí, que es lo real maravilloso, que es un término que se inventa el autor Alejo Carpentier que lo que...
1: Oye, ¿Pero esto te lo habías preparado? ¿Lo tienes he no, he,
0: he releído he re, sobre todo he releído lo de lo real maravilloso eh, que Alejo Carpentier lo que dice es que este es más como muy concreto, lo real maravilloso porque Alejo Carpentier lo que dice es que en América Latina hay una serie de elementos, tanto en el medio, en el paisaje en las en los indios en la naturaleza que son reales, pero que pueden parecer maravillosos, pero que es como muy propio de América Latina.
1: Ah, entonces...
0: O sea, cosas que aquí nos parecerían como, ¿qué dices? Ah. como Nos parecerían fantásticas o sobrenaturales, pero no, es que son reales, es que eso sucede. Entonces, ese, esa, esa, esa cosa tan concreta, yo que es el vudú, mm. por ejemplo, pues el vudú, pues a lo mejor a nosotros nos parece una cosa más más mágica que, que de nuestra vida cotidiana pero es una cosa para ellos a lo mejor tan realista como para nosotros puede ser coger el coche Vale, no sé ya está, fin de la clase ¿ha visto más apuntes? pues muy bien enhorabuena
1: según esta
0: clasificación ambos libros son realismo mágico
1: vale es que yo recuerdo, esto es una anécdota personal que sí. sé que odias que metamos en el programa. No, pero
0: ¿cómo va a salir Isabel? Claro,
1: ¿cómo va a salir Isabel? Eh, hace tiempo en un club de lectura que teníamos con amigos eh, leímos La casa de los espíritus de Isabel.
0: Allende.
1: Isabel. Y, y, y hubo esta discusión, ¿no? Si era realismo uh -huh. mágico, que era realismo mágico. Uh -huh. Y por eso me parecía interesante que lo, que lo contaras que lo recordaras también uh -huh. para ver si estos libros crees o no que entran realmente en esa categoría porque creo que sí que se ha recurrido mucho a ellos no para hablar bueno más a Carcoma porque es el que tiene más tiempo te digo José sí. es muy reciente en realidad pero eh, con la montaña canto yo la montaña sí. baila eh, se ha recurrido a ellos mucho pues para hablar de lo fantástico uh -huh. de la magia no uh -huh. eh, en la narrativa contemporánea y, y creo que es importante que lo, que lo hablemos. Yo en esa discusión eh, recuerdo que mi postura, porque es la misma ahora, es que si eh, los personajes en el libro se sorprenden con las cosas mágicas que suceden, no era realismo mágico. Claro. O sea, en Isabel Allende nadie se sorprendía, eso, todo el mundo eso. le parecía muy normal. Sí. O sea, se sorprendían de lo que pasaba en sí, no porque eran algo pues sorprendente, pero no de que pudiera pasar. Eso es. Y en este libro, sin embargo, por ejemplo, en carcoma, yo no diría que realismo mágico.
0: En carcoma es... O
1: sea, a nadie le parece normal, ni siquiera a las protagonistas que tienen
0: extrasensorial. Yo creo que
1: esa a la abuela
0: a la abuela, la abuela habla con la santita como quien habla sí, pero con un reconoce,
1: vecino. Reconoce que es algo distinto que solo le pasa de hecho a ella y sí, a su nieta, ni no sí. siquiera a su madre ni a su hija.
0: Ya, pero es verdad que Carcoma es como podría o sea, es realismo mágico desde el punto de vista de los personajes principales porque de la ya se novela. Han
1: acostumbrado, digamos.
0: Pero no desde el punto de vista de todos los demás, porque de hecho, la gente del pueblo les tiene miedo. Y si fuera realismo mágico, puro y duro, la gente del pueblo no debería tenerles miedo. Uh -huh. O debería tenerles miedo, pero no por lo sobrenatural, sino porque utilicen lo sobrenatural para hacer el mal. Eso, pero eso. deberían estar tan habituados como ellas a, pues eso, a los fantasmas y a las sombras y a todo esto. Y en te di ojos, bueno, es que... Ah, a que nos, o sea, están diciendo nos cosas. está
1: escribiendo rey, rey Luis, Luis dice
0: que hay gente a la que eso lo eh, llama miedo no, metafísico, metafísico porque te hace dudar de tu propia realidad y va más allá del miedo físico, por ejemplo, el miedo a que te ataquen. Ah. Pues mira, otro, otra parcela, claro, es que dentro de estas eh, categorías, pues bueno, pues es que, o sea, es que una, una, un autor cuando se pone a escribir no no, lo piensa, no no está... No, no, a, a
1: ver, claro, coger no coge el término arreglas. y dice, venga, voy a
0: encajar aquí dentro, entonces para encajar aquí dentro tengo que hacer A, B y C. No, será al revés, entonces...
1: Sí, y luego ante ojos más que realismo mágico, tampoco sé si me parece realismo mágico o no, porque, eh, claro...
0: A ver, Bernadetta ve la, ve la muerte de la gente.
1: Sí, Bernadetta ve la y muerte acierta. de la gente. Y acierta. Pero... Pero no sé si es, eh, o sea, es que como parte de un, o sea, yo creo que, que Irene Solar se aprovecha de que parte de un tiempo antiguo claro. donde, eh, bueno, pues los tratos, los pactos con el demonio y esas cosas sobrenaturales pues estaban, realmente formaban parte sí. de ese mundo y luego ya, ya se lo lleva hasta el final, hasta nuestros días. Claro pero la, la nieta, vamos, la última de la generación, Alexandra, uh -huh.
0: no, 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 tiene no tiene nada, de, nada
1: de, ni de, mágico, de mágico. Ni, nada, ni sabe nada de lo mágico. De hecho, una de las cosas mm, sorprendentes es que en realidad todas estas cosas mágicas o sobrenaturales que pasan en la casa tampoco se perciben por el exterior, la masía uh -huh. es un micromundo en realidad, uh -huh. solo se abre un poco al final cuando Bernadetta se queda sola y empiezan a ir las mujeres del pueblo a que les diga, pues, dónde. Sí, qué ha pasado, qué con, ha pasado sus con sus
0: padres, hijos, esos, hermanos, maridos.
1: Pero, la poco, civil? pero poco más. Entonces, yo tampoco sé si lo consideraría entonces del realismo mágico. Así que quizás lo del realismo mágico, muy a mi pesar, se ha quedado. Ah, yo. Muy a mi pesar por Isabel Allende, claro. <ríe> que leímos aquí Violeta, que era claramente también para mí realismo mágico. Y sí, hombre, pasaban cosas... ¿Qué
0: pasaba, había,
1: había cosas raras también. Cosas misteriosas, sobre todo al principio. No tan misteriosas como en uh -huh. la Casa de los Espíritus. Así que a lo mejor esto está perdiendo un poco de fuego. ¿no?
0: Yo he querido repasar, releer a fondo... Lo de, no, no, no. Lo de lo que decía Alejo Carpentier, de lo real maravilloso, porque me parecía, sobre todo en Teddy Ojos, que se parecía más a lo real maravilloso, quizá, que al realismo mágico. Si lo real maravilloso en lugar de estar adscrito a América Latina, estuviera escrito a al folclore pues, catalán, pues quizá Te dio ojos encajaría un poco ahí, porque ah. eso es que se va a cosas que, vale, sí, ahora nos parecen sobrenaturales, pero que quizá en la época de los personajes, pues es que, lo que el ejemplo que he puesto del vudú, mm -hmm. pues el vudú, pues ok, es sobrenatural y todo lo que tú quieras, pero yo creo que en te dio ojos es un poco ese rollo. Muy, claro. muy apegado a, la, a las costumbres, a las supersticiones, al folclore, a las tradiciones antiguas y en eso se asemeja más a lo real maravilloso que al realismo mágico que son elementos pues eso, que se cuelan en el día a día sí. pero que no proceden tampoco necesariamente de ninguna tradición ancestral ni, ni
1: nada. Mira, Jules Cook nos dice que igual que el pueblo que acude a ellas no hay momento de ser tratadas de locas. Ah, perdón, te vas sí, a seguir que, hablando de carcoma, pensaba que la No, es que
0: Jushkout dice que aunque la madre de la abuela no ve a la santita, sí que cree a su hija. O sea, la madre de la, la madre que no ve la, la bisabuela sí, en sí. Carcoma, no sí, pero tampoco no, es se asusta, el, el tampoco no lo ve es, normal.
1: No, yo no estoy de acuerdo. O sea, una cosa es que tú no la trates como loca y la creas, sí. y otra cosa es que lo veas como normal. O sea, ella sabe que no es algo normal, que no es algo que pueda suceder. Así por arte de magia o que suceda habitualmente o en otras personas. Hmm. Yo creo que son cosas distintas.
0: Nos pregunta Octava Real que si en Te di Ojos todos los personajes son femeninos. Bueno, no, esto es muy va, interesante. Esto es muy interesante y
1: además abre, una, <risa> abre un tema. uno de los apartados que teníamos sí. que teníamos eh, seleccionados para hoy. ¿Lo sí. quieres abrir tú? No, no abre,
0: abre tú, abre tú. Sí, sí. vale,
1: porque eh, en Te Dí Ojos eh, precisamente, aunque las protagonistas, el peso de las protagonistas... Eh, son eso, la, sí, las distintas son generaciones de mujeres sí. de, de, que viven en, en el Masclavel, la Masía, sí. eh, también aparecen pues, todos los compañeros masculinos, todos además tienen su propia historia, sí. su propio nombre, que para la autora hemos visto en alguna entrevista que es un tema muy importante la elección del nombre de cada sí. De cada, de cada personaje, personaje. Y una cosa que tiene muy bonita y que a mí me gusta mucho y que me recuerda a Isabel Allende y me debería recordar, supongo, a García Márquez, pero como sigo resistiéndome a leerme Cien Años de Soledad porque me he cogido manía ay, 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 porque a todos os encante y sea ay. un libro tan maravilloso. No, no, en algún momento de verdad es que digo unas cosas, unos sacrilegios. Bueno, yo este conozco programa. a alguien
0: a quien no le ha emocionado mucho Cien Años de Soledad. así ¿Ah, Recientemente.
1: Bueno, sí. yo conozco a. a a gente que ha estudiado filología hispánica y que mm. no ha leído el Quijote. ¡Ostras! ¡Qué
0: loco, ¿no? <risa> ¡Qué vergüenza! ¡Y no les quitan el título!
1: <risa> y gente que ha estudiado filología
0: inglesa qué loco esto. y
1: que no ha leído Tolkien.
0: Tolkien. Wow. Yo Amigos. conozco a gente que ha hecho un curso y que tiene un título y que tampoco...
1: <risa> bueno, anda, vamos a, volver a, vamos a volver a esto. Entonces tiene una cosa muy bonita, te di ojos, que es que te cuenta todo. O sea, toda la vida se pues, mm. encapsula... Eh, uh -huh. Toda la vida de todos los personajes, ¿sabes? Mueren, su vida, su nacimiento y está todo... Su parto. Como muy bien hilado, muy, muy bonito descrito. Sí. O sea, cuenta lo justo para, para conocer a ese personaje, para situarle, para asociarle con unos valores, con un papel dentro de la historia. Uh -huh. y, y eso es muy bonito. De hecho, los únicos que no sabemos cómo mueren creo que son los hijos de...
0: Margarida. De Margarida,
1: los que se van a la guerra, ¿no? Sí. No sabemos, bueno, suponemos que mueren, claro, pero, mm. pero no sabemos cómo.
0: Sí. Pero el
1: resto te lo cuenta, te cuenta todo. O sea, tienes como la vida total de todos los personajes. Mm. Y esa, a mí eso me parece muy bonito, ¿no? O sea, realmente consigue hacer una genealogía entera y visualizas muy bien el árbol mm. familiar y sus ramificaciones y sus conexiones. Sí. Y... Y luego, por otro lado, en Carcoma, no hay nombres, no, no es una parte importante. del No,
0: es que es a propósito.
1: Ya, pues no, eso, un, O sea, ellas no tienen misma, nombre, claro. claro. Entonces, no, no hay nombres y mm. los personajes masculinos eh, tienen un, siempre un papel muy, muy negativo. Siempre son hombres muy malos.
0: Excepto el marido de la abuela.
1: Excepto el marido de la abuela, que el pobre... Pero bueno... Son. Hmm. Está, hay, está el hay nombre de los ricos. Los clara, ricos sí ¿no? que
0: tienen nombre. Los jarabo, estos.
1: Sí. Pero no solo nombre, ¿no? No tienen. O sea, solo apellido. No eso, el apellido jarabo, sí. Es que eso, bueno, hmm. está, sí. Está hecho todo a propósito. Sí. Pero, pero bueno, creo que ahí está más clara la distinción entre ser hombre o ser mujer. Y tu papel en la historia y en la vida.
0: ¿Dices en Te di Ojos?
1: No, en Carcoma.
0: Yo creo que en ambos, no sé. Yo creo
1: que en ambos, pero en, en Te di ojos, como está todo contado con ese tono de fábula, con ese tono de cuento que ya. tanto me gusta, eh, creo que eso se pierde un poco.
0: Yo creo que en Te di Ojos lo que pasa, claro, yo al principio me preguntaba eh, ¿por qué solo hay mujeres? Porque está claro que aquí va a haber hombres, quiero decir, para que haya un parto tiene que haber ha habido un hombre que o, bueno o, o, o no o, o, no, o no, no o no pero bueno en principio en principio pues yo pensaba dónde están los hombres de esta casa y es que entre ojos lo que vale todos tienen nombre ok pero la diferencia yo creo y también me parece una reivindicación feminista es que las mujeres mueren dentro de la casa no necesariamente dentro de las paredes pueden morir en el patio pero mueren como en los alrededores de la casa Mientras que los hombres que mueren, mueren fuera, mueren fuera, porque la vida de las mujeres era, sobre todo era eso, no como dentro, en casa, la vida, la esfera privada, la esfera familiar era su, su reducto y en cambio, pues la esfera de los hombres no era esa. Y uh -huh. es, así es como mueren ellos y por eso no están en la casa. O sea, es que yo al principio me preguntaba ¿por qué solo hay fantasmas de mujeres aquí? Y claro, es que los hombres no han muerto aquí, no, no están aquí porque es que no es su esfera. A lo mejor luego sí. hay otro del libro, no sé, que alguien debería escribir, sobre todos los hombres que salieron y que han muerto desperdigados por el mundo. Porque... No, es que
1: esos no vuelven. No, no vuelven, claro. No vuelven a la casa. Y sin embargo, en Carcoma... Eh... Todo el Todos. mundo muere dentro de la casa, sí. menos la hija, que bueno, la hija se supone que la raptan, ¿no? Mm. Bueno, la raptan, la. Pues, la raptan, la violan,
0: un... la, pff, se la quitan de en medio, quizás. No se sabe muy bien.
1: Y al final, bueno, ella también acaba volviendo como fantasma.
0: Sí, pero está como, como que no sabe muy bien. Casa. Está un poco confusa, desorientada. Sí,
1: desorientada, no es un fantasma. Es un fantasma
0: distinto. Es
1: un fantasma distinto. Los fantasmas sí. de Te son geniales porque. Eh, Viven, están viviendo, eso, están o sea, vivas. realmente es un casi un regalo. Están ¿no? ahí de
0: cotillas un poco, es que es son muy, así como unas viejas sí. todas, varias, es
1: que es cada vez distinto, más. Es muy distinto, porque eso son, es un regalo, o sea, es, son mujeres que, han, que mueren y luego siguen viviendo para siempre en la masía, uh -huh. pero se lo pasan genial, o sea, se lo pasan bomba se ríen cocinan, cuentan chistes menos sí, Margarida. cuentan cuentos. Margarida es la única que sufre, porque ella lo que ya. quería era ir al cielo. Sí. Y a uh -huh. la gloria y a reencontrarse además con, con, su, marido, ¿Con su marido, el cual era Francesc, con los nombres de ellos me pierdo un poco. Y, y entonces la pobre está sufriendo, es un personaje ahí que sufre, pero vamos, las otras se lo están pasando pipa. Sí. O sea, se divierten, están en la casa cocinando viven a la vez que la gente que está viviendo de verdad en la casa, sí. solo que en planos paralelos y no se, no se terminan de no se juntan, no, no, no se juntan, no. No pero... se juntan. O sea, las, las fantasmas se ven a las, de... a las que
0: están vivas, pero las vivas no.
1: Yo pensé un momento, eh, esto uh -huh. te iba a preguntar, eh, hay una de las, de las niñas, que no es de la familia, creo, no es una de las sí. hijas de Rosa, sí. que creo que es cuidadora. Sí, de esta. sí. Eh, sí. Eh, y entonces está preguntando todo el rato y dice, ¿no está el cabrito? El cabrito sí. Y justo los fantasmas de las mujeres han estado cocinando, han cogido sí. un cabrito y lo han matado y tal, entonces yo pensaba que había ahí una conexión, o sea que realmente ese cabrito, que se insiste bastante, ha sí. desaparecido de verdad sí. y es lo que han pasado a su mundo. Sí, hay un poco cocinando. de ventana,
0: sí, sí, de brecha un poco, sí.
1: Pero sin embargo para encarcoma quedarse en la casa es una condena porque el, mm. los fantasmas, entre comillas, que viven en Carcoma son sombras, no son fantasmas, salvo el de mm. la hija de... Sí, es de que hay distintos que tipos siquiera,
0: de bueno, de, presencias de presencias en la casa y luego están los hombres que han emparedado a estas señoras sí. a lo largo del tiempo y que están sí. ahí tampoco también. Tampoco
1: tienen el derecho luego de vivir... Claro, sí, pero eso, esos no son
0: fantasmas, esos son cadáveres. Son ahí, cadáveres
1: o sombras, es que quién sabe, porque las, las sombras, sombras sí. luego ya no, no... Sí, no tienen, tienen voz, no, no, no
0: tienen cuerpos
1: claro sino... Entonces, bueno, realmente es una condena. De hecho, es como una especie de purgatorio, ¿no?, la casa de Carcoma, porque alguna vez la abuela dice que, que no sabe si vendrán los ángeles a llevarse alguna de las sombras o algo así, una uh -huh. cosa parecida, ¿no? Entonces, sí. bueno.
0: Nos dice Rey Luis que en el coronel no tiene quien le escriba, eh, también solo tienen nombres los ricos.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, pues como ella, Laila, dice, cuenta que el apellido Jarabo eh, es, eh, hace alusión, o ella lo ha puesto, por el apellido de una familia, eh, bueno, de un hombre que, que fue ministro de justicia con Franco, de hecho, más bien hacia el final de la dictadura, y que, bueno, que consiguió, su familia consiguió muchos privilegios por su posición, y que es un apellido, claro, a mí el apellido Jarabón no me decía nada, pero que bueno, que en su región, en el pueblo de Cuenca, de Cuenca pues que sí, que ese apellido, pues sí que tiene esas... Asociaciones, ...resonancias. ¿no? Ya. Y que, que, vamos, que lo puso a propósito y quiso que fuera el apellido, que el nombre propio que destaca por eso.
1: Uh -huh. Bueno, pues sí, porque claro, eso hay que decirlo también, yo creo, ¿no? Eh, Carcoma eh, ¿Mm? parte de una, no sé si de una historia, pero bueno, por lo menos de una biografía o de hechos más biográficos ¿Mm? o cercanos a la autora, ¿no? A Laila. A Laila.
0: Bueno, te dio ojos un poco también.
1: Te di ojos... No tanto, te vale, te no tan apegado. No, te di ojos nada, o sea, te di ojos realmente, que esto también lo hablaremos en otro tema, os vamos soltando eh, <risa> futuras conversaciones que vamos a tener en realidad parte de una investigación, de un proceso de investigación muy grande. Es verdad, muy anclado en el folclore catalán, muy anclado a la, la región de catalana, donde procede Irene. Pero, ¿estás seguro sí, pero... de que procede de allí? Yo no estoy seguro, yo creo que no. Esto lo podemos bueno, de la Cataluña manera. rural. Pero no es de la Cataluña rural, es de una zona muy concreta, de ¿Dices? las sillerías o... Las que no ah, bueno, lo zona. podemos
0: mirar más concreto. Yo creo
1: que Irene Solano tiene conexión biográfica con esa zona creo que no, yo creo que ya es de Barcelona la verdad, pero bueno, no, es de un sitio
0: que se llama Maya ah, vaya, que está en la pues provincia de Barcelona tú. pero que no es de una ciudad
1: y sin embargo el libro de Carcoma sí que parte de bueno, sí, de un... al final gracias a mi abuela por haberme contado eh, la historia de mi familia la de su familia sí,
0: porque su abuelo era era, la autora, era también putero era también, o sea bueno.
1: Sí, sí. Y, sí.
0: y la Ela cuenta que ella, o sea, en la casa de su abuela también hay un armario. Un
1: armario. Mm. Mm.
0: Y que también es una habitación que comparte, que cuando ella va allí a dormir, pues eso, que es una habitación compartida, vamos, que sí, que se parece mucho a la de... Sí. Que se ha, ha pensado en esa casa del pueblo de Cuenca para describir la casa de Carcoma.
1: Mm. O sea, creo que ahí hay una motivación... Una motivación distinta, ¿no? También mm. por el tema de, lo digo sobre todo por el tema de los nombres. Y, o sea, creo que el libro de Laila, en el fondo, es más manifiesto. El de Irene yo creo que no tiene nada de manifiesto. Y ahí los nombres son muy importantes, yo creo. ¿En los Irene? nombres de la región, los nombres de las mujeres, mm. sí. Además se escriben muchísimos nombres. O sea, se sí. dan los nombres de vecinos, de otras masías, sí. de... Eh, bandoleros de, de todo tipo de personajes que surgen en la historia, tienes nombres sí. y tienes apodos y mm, por ejemplo Dolsa eh, que, que se lía con muchos hombres, sí. pues a todos los llama de una forma a todos especial los apodas, con una, sí. claro, a mí eso
0: me gusta mucho y eso
1: es muy bonito, entonces yo mm. creo que es porque parten un poco de cosas distintas o sea, ahí creo que sí que en sí. Carcoma está esa idea de, bueno no se dan nombres, no sé tal, porque este texto tiene esa parte más de manifiesto, que también tenemos que hablar en algún momento de la clase obrera, uh -huh. la presión de la clase obrera, eh, insertado además eso en la historia eh, de España, del siglo XIX, sí, a, uh -huh. a lo loco, del siglo XX. <risa> sí. eh, entonces creo que esa parte es la que la obliga a que no haya, a que no haya nombres y que sea todo tan anónimo sí claro no ¿Te te a ver
0: claro que, que son que es a propósito en sí ambos sí casos. que cada una lo hace muy bien no sí eso son dos opciones para, bueno, para conseguir lo que cada una quiere con su libro a mí eso me parece estupendo
1: cómo te ha suavizado Elena cómo te ha suavizado
0: es que me ha gustado más al final te di ojos. Ay, después de pasar el bache
1: el bache
0: de las cacas
1: ay pobre dios ay qué fina bueno, Qué fina.
0: Que mmm, voy a dar un poquito a lo mejor de. te hacer
1: embajadora de? De buenismo. De, de Dodó, o algo así. <risa> Si nos escuchan en este programa.
0: Bueno, no, voy, bueno. A, venga, voy a decir algo malo. Bueno, algo malo. A mí me ha fastidiado en, al final de Te di ojos.
1: Ah, algo malo sobre el libro. Eh,
0: sobre <risa> <risa> la no, hay, hay una nota de la autora cuando acabas de leer. Ah, sí. Y te explica que te dio ojos, que se ha compuesto, pues, a raíz, entre otras cosas, bueno, de una investigación, te cuenta. En te dio aparecen en varias, en, bueno, en un par de pasajes o en tres, aparece una receta con todo el lujo de detalles de cómo preparan, pues, eso, pues el cabrito, por ejemplo, ¿no? Te va contando los ingredientes, cómo tienen que tratar cada una de esas cosas, cocerla, cortarla, mmm, no sé, cocinarla, dejarla que madere, todo eso. Entonces, esas recetas no se las ha inventado Irene, sino que las ha buscado en libros de recetarios medievales, antiguos, tal y todo eso te lo cuenta en una nota que viene al final, uh -huh. y también te cuenta eh, pues eso, que lo del folclore catalán, vamos, te cuenta muchas cosas que a mí me ha fastidiado que nos lo contaran, porque es un libro que trata al... sí, me ha fastidiado me, ha, me he sentido, o sea, por ejemplo uno de los amantes de Dolsa eh, eh es un tipo que tiene, como, tiene la cara quemada o una parte de la cara quemada y, le, y él está escondido en los bosques y ella bueno ella le ayuda a curarse unas heridas que tiene y le trae comida y tal, y este hombre pues, le cuenta que él tiene la cara quemada porque bueno en su casa se quemó y la hermana cuando él era niño la hermana murió, él sobrevivió y luego además en esa misma casa cayó un rayo que mató a su madre. Sí. Y, y entonces luego te cuentan que este hombre le recita versos a Adolsa sí. y entonces te ponen los versos. Y yo dije, sí. uy, qué bien. Entonces yo busqué los versos sí. en ese momento. Yo pensé ¿será un, será un, yo pensé, ¿será un poema de Miguel Hernández? <risa> yo estaba ahí. Tú
1: en tu eh, Yo
0: estaba en Miguel Hernández. Nos dice Rey Luis que para eso material adicional, un paratexto, a lo mejor incluso en una reedición lo quitan. Yo pido que lo quiten, por favor. Sí, por Anagrama, <risa> quitad eh, la nota de la autora porque... Eso, yo busqué los versos sí, sí. y no eran de Miguel Hernández, no. eran unos versos atribuidos a un, un anarquista que se llama Cara Cremada, te cuentan, cuando lo busqué en internet, pues te contaban la historia del rayo, que efectivamente cayó un rayo en su casa, mató a la madre, a él le dejó las secuelas físicas que te dicen en el libro, y, y yo pues dije, ¡ay, qué interesante, qué bien! Pero es que no, no hace falta que me digan, o sea, a un lector inteligente, a un lector inquieto, al que le esté gustando te di ojos... Todo eso se va a enterar porque lo va a buscar, porque eres un lector activo, con ganas de, de saber, entonces te cuentan esas cosas y tú dices, eh, aquí hay referencia, esto yo lo, lo, lo esto quiero más. Y entonces que nos hicieran una nota al final contándonoslo, yo dije, ah, ¿y por qué no me explicas? Ya, ya que estamos, me puedes explicar, oye, ¿te has enterado de que esto en realidad es una generación de mujeres y entonces te voy a contar quién es madre de quién, quién es abuela de quién? Ay, Elena, o sea, pues me fastidió que me explicaran de... no, cosas. No,
1: no, no, no. No, no, sí. no estar, no Me parece desacuerdo.
0: bien darle valor a que es un libro que tiene muchísima investigación detrás.
1: Es que no es eso. es que no, es que ¿Y ya para qué no sirve la nota del autor? Es que no Entonces, es un libro que tenga mucha investigación detrás. Yo creo que sí. Es
0: Me dice Rey Luis libro. Editor: tú lo hubieras buscado por tu cuenta. Es, sí, de hecho lo busqué. O sea, de hecho fue literalmente lo que hice.
1: Yo no, yo no lo busqué. <risa> Es que el libro no es que sea un libro con una investigación detrás. Mira, te lo había apuntado además en la lista de temas a tratar, pero veo que lo has ignorado totalmente. Es que el libro es la investigación, es otra forma de investigar. Esto alguna vez hemos discutido. Pues si sí, es otra forma hecho, de investigar,
0: no me lo cuentes. Con que
1: es, pues al revés, es que en una investigación uno tiene que citar sus fuentes. No. No, bibliografía no, tiene que citar no, pues, sus fuentes. Pues te
0: dicen los títulos.
1: Entonces, para alguna si vez mirar. hemos discutido tú y yo, a pesar de que tú has estudiado filología y uh -huh. yo no he estudiado una carrera de humanidades, eh, sobre qué era investigación, ¿no? Y sobre cómo en muchas disciplinas de letras uh -huh. eh, la investigación pues, es muy distinta a la investigación, evidentemente, de las disciplinas científicas uh -huh. y, y, bueno, hasta qué punto... Se puede llamar así, de hecho, bueno, yo creo que tiene la fama ¿no? de que las investigaciones de humanidades son a veces para mucha gente investigaciones entre comillas, uh -huh. son más reflexiones o tal. digo para muchas
0: sí. personas. Sí, no, sí, sí, entiendo.
1: Entonces, bueno, eh, yo creo que precisamente eh, este libro Te di ojos es el ejemplo de que la literatura es una, puede ser una forma de investigar puede ser una forma mmm, cualitativa, ¿sí? una mm. metodología cualitativa y no cuantitativa mm. de, estudiar un, de estudiar un tema y de eh, generar conocimiento, de, mm. de crear conocimiento y, y por eso creo que eso, no es, la investigación no es el background, o sea, a, no creo que a Irene Solá le interese decir, bueno y mira que yo me he mirado este libro y este personaje mm. existe y por eso he cogido el verso… No creo que sea eso, creo que cumple la función, igual que cuando lees un artículo científico, pues te sale, mira, en base a este comentario de este autor o esta teoría de este autor, yo propongo, yo mm, corrijo, yo eh, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que es más ese rollo. Además, eh, creo que es así en parte por dos motivos. Uno, por la entrevista, una de las entrevistas eh, que he escuchado de ella uh -huh. que ella dice que siempre que describe su proceso de creación de un libro uh -huh. o sea que ella se imagina como una piscina y empieza a, re, a, a acumular información y acumular contenidos y acumular referencias y va llenando, llenando, llenando llenando de agua la piscina uh -huh. y cuando la piscina está suficientemente llena ella se tira a la piscina uh -huh. y empieza a nadar que es investigar que es escribir uh -huh. y sigue añadiendo agua para que la piscina siga teniendo el agua bien y le surgen nuevos temas, le surgen nuevas, nuevas vías. Además, creo que incluso la entrevista dice o nuevos temas sobre los que quiero aprender, sobre los que quiero profundizar.
0: Entonces luego nos da esa, no, esa sí, nos da bibliografía, nos dice esto lo he sacado de aquí, no me lo he inventado. Bueno.
1: Bueno, sí. O sea, yo porque realmente ya construye un conocimiento, o sea, ya coge sí. una región muy concreta. Eh, y consigue hilar a través de la literatura, pues eso, pues que es una metodología de investigación cualitativa. Ya, pero eh, yo creo que hay libros que están súper documentados
0: y que no nos lo ponen los autores. Luego, porque no notas. es tan
1: importante, por ejemplo, leímos Violeta, de Isabel Allende. Isabel Allende también contaba en sus entrevistas que ya se documenta muchísimo antes sí. de, de escribir sus libros, sobre todo cuando tiene lugar en otros tiempos o en otros lugares geográficos que ya desconoce, mm. para poder tener ese rigor a la hora de describir y para que quizás supongo la ayude también a imaginar. Pero que es que creo que es muy distinto, es que aquí no creo que Irene sola eh, lo use para, para ser más fiel o para inspirarse. Creo que mm. lo usa para construir algo nuevo, para amalgamar un montón de de cosas dispersas uh -huh. y crear un o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que hubiera um, más autores así, que crearan grandes obras de arte uh -huh. en torno a regiones concretas de España, que no son ni leerte un informe uh -huh. ni leerte un libro que acontece en ese lugar, que es una cosa distinta.
0: Pues, eh, vale, esto, vale, esto me genera dos cosas. Una... Escribe un libro de esos, tú, que sabes es que ya la investigación, que para mí no, me parece para la parte más que complicada.
1: Talentoso como Irene.
0: Bueno, para eso tienes que utilizar lenguaje como muy visceral, de rollo partos, culos y ahogados. Ah, sí. no, 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 y gente amoratada. No, no, no. no, no, no. Y, no a es ver, que no. de hecho, además, luego
1: vamos a hablar del tema del cuerpo. Porque es que me da gracia, porque es que la propia autora, ella misma, sí. se encarga de explicar por qué hace las cosas que hace. Entonces, uh -huh. luego hablaremos del cuerpo.
0: Vale. Eh, de
1: por qué es tan visceral. Y
0: luego, eh, ¿qué era la otra cosa que me surgía? Ah, sí, que a lo mejor. A lo mejor mi problema eh, se soluciona cambiándole el título a ese apartado final, quizá no llamarlo nota de la autora, quizá llamarlo de otra manera.
1: Bueno, pero es que la nota de la autora no mete también las instancias que ha hecho, porque eso es otra nota. Sí, no lo sé, nota? había otra nota luego, agradecimientos, ¿no? agradecimientos y
0: tal, no estoy muy segura. Pero bueno, tam, eso, a mí, fija, a mí que dijera lo de las estancias sí que me pareció
1: Bueno, es que eso es obligatorio. Me pareció justo. <risa> es vale. que lo, no, es que lo tienen que decir en mm. general. Los nos, dicen, los dicen.
0: nos dice Whiskers que muerte a las explicaciones, yo claro, yo es que soy total, sobre todo que si tú has establecido un lector de un tipo, que es un lector que quizá no necesita es que no esas es explicaciones, no, se lo tienes que dar.
1: Es que no es una explicación. Ya,
0: ya, vale. No es, te ah,
1: explico que esto existe, es que es una, 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 una bibliografía. Una, pues sí, bueno, son las fuentes que ella sí, ha usado para, sí, sí. para generar esta obra de arte maravillosa y con tantos niveles de lectura. Es que además yo creo que Teddy Ojos tiene muchísimos niveles de lectura. Se puede abordar desde un montón de, de puntos de vista precisamente por esta labor previa. Creo o sea, que, creo que es un libro que serviría para... Vamos a ponernos solo en el plano académico, que puede sí, ser más sí. fácil. O sea, creo que podría servir... Para hacer artículos y tesis, sí. que tú los propones siempre en, en nuestros programas, eh, sobre mm, folclore catalán, sí, sobre, temas sobre historia eh, mm. de España, sobre el papel de la mujer en la historia, sobre, o sea, sí. sobre miles de cosas, incluso sobre mm, historiadores de la cocina. Pero no me parece salir. que
0: tenga niveles distintos, me parece que tiene muchos temas, pero no niveles, o sea, el nivel que te exige, te di ojos, es uno y es bastante heavy. Carcoma quizá puede tener más niveles, puedes quedarte en leer ah, una pues historia sin más de venganza o puedes querer ir un poco más en profundidad y ver, jo, que aquí detrás hay, aquí detrás hay feminismo, aquí detrás hay eh, clase, aquí detrás hay venganza… O eso, o puedes leer la historia, digamos, en un nivel bueno. más superficial, más plano de venganza, fantasmas, eh, un poco de terror y ya. En te de ojos me parece que el nivel es muy, muy profundo. Es verdad que es súper diverso y que da para muchos temas, pero uh -huh. es un nivel muy profundo que, y muy exigente con el lector. Yo no creo que un lector... Mmm, es que va a sonar muy elitista. Oh. Como siempre, pero,
1: Elena, ya estamos acostumbrados. No
0: creo que un lector de bestsellers pueda leerte de ojos. O lo va, pueda leer, no, lo puede leer, pero dudo que lo vaya a terminar. O sea, es que se va, se va a bajar de ahí, porque es que no. No es sé que...
1: no si sí, además eh, la montaña baila, yo canto tal, ha tenido mucho éxito, yo creo. O sea, sí, ha mucha gente. Sí,
0: porque es, sí, pero. Precisamente
1: porque tiene muchos niveles de lectura, porque te puedes quedar en un plano estético, te puedes quedar en un plano narrativo, te puedes quedar en muchos planos que yo creo que al revés, que Carcoma no tiene. O sea, creo que Carcoma se agota muy rápido. Se agota muy rápido, o sea, ves muy pronto por dónde va, qué temas trata, qué quiere decir, qué sí. opina, y hay muy poco desarrollo. De hecho, uno de nuestros puntos que era hablar de la forma, el lenguaje que usan ambas autoras en los libros, creo que el lenguaje en carcoma es que no, no le puedes sacar más o sea ahí sí que me parece un recurso evidente todas las de la caca y las muelas y tal pues a mí por ejemplo eh, las comas que faltan de, de carcoma sí. el ra ra, 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 ra sí. eh, tal me parecen recursos pues muy evidentes y muy básicos la verdad y creo que sí. sin embargo en Tediojos, eh, el lenguaje eh, se maneja de una forma mucho más sofisticada y que puede, y que hay, sí que hay distintos niveles. Y, y, y es que hay una persona a lo mejor lectora de bestsellers eh, se lo lee y se queda solo con la parte pues más estética del libro, pero, por ejemplo.
0: Uf, o, pero es que no, no sé si lo supera.
1: Elena, que no todo el mundo es tan cursi. O sea, que a la gente no le importa la caca, ¿sabes? No pasa nada. Nos dicen,
0: a ver, pues que la gente está diciendo cosas interesantes. Dice ah, sí. Rey Luis, parece que la nota es para cubrirse un poco las espaldas y frenar posibles interpretaciones, ¿no? A lo mejor es, eh, es solo eso, un pequeño escudo. Es verdad que ahora los paratextos condicionan mucho y ahora los autores están más cuestionados con las fuentes, con el verismo.
1: No, es que yo no creo que sea un escudo. Creo que simplemente lo hace porque... Porque, le es, sale... porque es
0: una declaración de intenciones, sí, ¿no? de esto es investigación. porque, porque le, sale,
1: y... le sale ponerlo, porque es lógico, o sea, es parte del agua que ha echado en esa piscina y que ella le ha dado forma y lo ha hilado y lo ha conectado con otras cosas, entonces, bueno, pues lo pone... Y ya está.
0: María Jesús 753 eh, en cambio, nos dice que ella hubiera agradecido solamente una bibliografía y así ver cómo una novela tan imaginativa y original se nutre en algunos aspectos de material tradicional, que así pues que lo enriquece aún más en plan. Bueno, si quieres saber más, aquí. A mí eso me, sí, bueno, me gusta, pues sí. me gusta más. Yo o pues... cambiarle el título, si es que yo creo que si le cambia el título a nota de la autora, yo a lo mejor ya me quedo satisfecha. Porque yo, noto, nota de la autoridad. Y que lo
1: llame el agua de mi piscina. Por ejemplo. El agua de mi piscina. Sí, a favor. De hecho, yo, además, eh, claro, me quedé un poco en shock, eh, esto no hemos hablado, ¿Mm? porque yo pensaba que Irene, pues, había estudiado filología. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando resulta que la tía ha estudiado bellas artes. Sí. O sea, ahora, esto hace que todavía me reafirme más en... Eh, ¿En qué mola? En qué esta idea... En, bueno, ah. que mola, ya no hace vale. falta me reafirme. <risas> Estoy ahí afirmadísimo pero en que el libro es eso, ¿no? Es un producto distinto, es que es un proyecto. Lo de, Irene. de hecho, ella lo describe antes uh -huh. en una entrevista como un proyecto. Y yo que he estudiado arquitectura, uh -huh. pues la entiendo muy bien. Uh -huh. O sea, es que realmente es eso. eso A es mí un me proyecto parece... ¿eh? De uh -huh. creación, un proyecto de investigación, un proyecto artístico. distinto, un proyecto artístico sí, que genera que... cosas nuevas. Yo
0: eso te lo compro. Yo te lo
1: compro, y que ella es... luego, en vez de usar la pintura o en vez de usar la arquitectura, uh -huh. pues usa la literatura.
0: Uh -huh. A mí Pero esa no es... propuesta me gusta mucho, como si fuera un nuevo género literario es eso, casi. No, es
1: que no es simplemente que se nutre de unos que se documenta. Uh -huh. Eso me parece más por lo que sucede en otros libros, no pues que te documentas para no meter la pata. Uh -huh. Y entonces sí. te tienes que justificar y es un escudo y dices, no, no, oye, no me digáis que yo esto lo cogí aquí, entonces aunque no soy experto en este tema, no, no yo no creo que sea eso, creo que simplemente es, es la forma de trabajar. A mí pero tu una propuesta
0: artista. me gusta mucho, pero yo no sé si es Irene o eres tú, <risa> <risa> o sea, a mí me parece muy interesante tu manera, yo la manera de Antonio sí. de investigar, vamos a echar unas flores, <risa> ah,
1: nada, <risa> que
0: nada. es, eh, vale, Antonio investiga y en, bueno, como que tienes muchas ideas, que sobre qué hacer con tu material de investigación y las ideas que tienes de en qué convertir ese material de investigación no son más material de investigación, son productos artísticos. A mí eso me parece súper interesante, es que muy atractivo, y yo eso a favor y a favor de que haya más productos así. Genial. Pero yo no sé si es Irene o eres tú. Pues
1: yo creo que es Irene. Yo creo que, o sea, Irene es artista y en este caso se ha expresado con... Un un libro, uh -huh. pero podría, de hecho, creo que ya tiene, vamos, tiene también obra plástica, sí, o, sí, 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 y tiene distintos, o sea, sí, tiene producciones artísticas
0: diferentes, sí. sí, es verdad.
1: De hecho, creo que tiene hizo una exposición también con el tema de las brujas y, y sin bueno, fotografía. Sí, o sea, yo creo que es eso, que es una, es un artista.
0: Sí, bueno, bien. Y,
1: y bueno, y la, pues ya... la
0: artista no necesita nota del autor.
1: Entonces, para mí, <risa> bueno, pues se puede ser es <risa> se y no cosa. ser artista. Pues sí. nota del artista.
0: No, el agua de la piscina el agua de mi a mí me, me parece perfecto.
1: Bueno, Propuesta. Pues Irene, pues escúchanos. Manda. Irene, escúchanos. Cambia el
0: título de eso, por favor. Y llámalo el agua de mi piscina. Y yo, Irene, feliz.
1: piensa que la gente que solo ha estudiado filología está muy cerrada de mente. <risa> No, Tratales. pero me hablas,
0: me dices que esto es lo mismo que una nota del autor y entonces me lo desinflas. De si sí, es un producto artístico, que, como es lo que tú dices.
1: Que Irene Sola eh, también se fue en, en este proceso, de, en este proyecto ¿Sí? de investigación. ¿Sí? Eh, no aprendió, porque aprender requiere mucho, mucho tiempo ¿no? ¿Mm? y mucha dedicación, pero sí que fue a visitar a distintos maestros queseros. Para incluso aprender cómo se hacía el queso. Mm. Y, y yo creo que, de hecho, me gusta muchísimo la descripción. Eh, no, te acuerdes, no sé si te acuerdas, en Teddy Ojos, cuando describe lo de los quesos. Mm. Tendríamos que leer, es que siempre subrayamos. Mañana quesos, leemos, y luego no mañana leemos. leemos. Nada. Pero bueno, a partir de lo de los quesos, cuando ¿Eh? ya los hace Bernadetta sí. ¿eh? y los tienen todos blanquitos en las encimeras, no sé qué, y empieza a hablar. Que si del mo que va creciendo y a partir de eso. Los hongos también se son un verla, tema
0: físico con se muchísimo tirar A
1: imaginar lo de este nuevo, el mundo, el origen sí. del mundo. Ay, bueno, genial. esa parte me encanta. Lo del queso, bueno, pues mí, eso, la pues
0: lo del mundo me encanta. Pues la creación alucina, del mundo me encanta.
1: Pues es que pues, pues alucina cómo mmm, esta tía coge, va a ver a los maestros queseros mm. y no solo lo usa eso. Sí. Como no es una documentación, no lo usa para contarnos con fidelidad cómo se hace el queso, sí. nos cuenta cómo se hace el queso y lo y transforma en algo nuevo. A
0: mí el origen del mundo me encanta, yo en las partes de las recetas de, te queso. confieso que iba un poco como, bueno, a ver si acabo esto. Esto me parece muy bien. Pues pero... las
1: partes de la receta ella dice que la comida le interesa mucho. Creo que es un poco como. En guía, es que ella
0: también cocina.
1: También le gusta el, el
0: interés por la cocina, también sí, está pero sobre en otros todo textos. Le, le
1: interesan por, porque entiende que el cocinar es esa operación, como mm. su libro, mm. como su proyecto, como su arte, de transformar el mundo, de coger algo que no es comestible sí. y transformarlo de una manera que casi parece mágica en algo comestible. Entonces, de ahí su interés en el tema de la cocina, sí. que, bueno, creo que va muy bien. O sea, me parece pero... una
0: bonita narrativa para justificar. Me parece ¿Ah, que sí? esta, que sabe venderlo bien, bueno, pero porque la sabe. comida es
1: muy importante. Sí, o sea, sí, sí. En el estudio Ghibli, todas las películas, la comida, mm. bueno, todas no, pero casi, bueno, vamos a dejarlo en algunas, pero que es uno de los temas característicos, precisamente, mm. la comida en las películas de, de Ghibli, ¿no? Y cómo se co cocinan esas cosas tan apetitosas, tan deliciosas mm. y...
0: Yo quería decir... Yo
1: y Love. ¿Con Estudio
0: Ghibli o con Irene?
1: Con Irene. Me da pena que no nos haya grabado un audio. Bueno, a tiempo la la, la, o sea,
0: que queda un día, tiene 24 horas. Claro, ella
1: no sabía que tenía aquí a un paladín. Eh, que ha recogido admirador. su
0: propuesta artística y la, la ha lanzado al estrellato.
1: La es que los filólogos estáis... Estáis un poco cerrados. Bueno, voy ¿no? a defender
0: un poquito lo de las no comas de Laila. El
1: problema es por, la, por el colegio, porque como tenemos plástica y tenemos literatura, dos asignaturas ya. distintas, os debéis pensar <risa> que es otra cosa, que la literatura es otra cosa. Pues no, no. la literatura también es un arte. Así que, bueno.
0: <risa> eh, hay dos cosas en el chat. Bueno, nos dice Whiskers que todo el rato decimos te ojos y él piensa en...
1: En Teddy Teddy.
0: Ojos. Un señor que se llama Teddy y que se apellida. O Ojos.
1: la tienda de rotulador. Bueno. Ah, tienda de rotulador,
0: ahora también tu óptica. Bueno, que, que Laila contaba en una entrevista que las o sea, ella lo que pretende con todo eso de las... Que a veces eh, no hay comas, sobre todo sucede más en los capítulos de la nieta. De la nieta, sí. Y que todo eso ella... Sobre
1: todo no, solo, yo creo que solo sucede Puede en los ser, capítulos de la nieta. Puede ser, pero ella
0: lo que buscaba con ese tipo de recursos lingüísticos era eh, asemejarlo al lenguaje oral.
1: Es un recurso de primaria. Le ella.
0: parecía o muy... Sea, es de un
1: niño de primaria. Así no es, es que,
0: que no haya comas, ¿eh? es que por la acera, en según que momentos más o sea. acelerados las comas dejan de existir, pero no es que no haya, es que no hay no, en, en contextos muy concretos. Esto es un
1: recurso básico. Ella,
0: recurso básico de la oralidad, en cambio Irene cuando utiliza... Porque la
1: escritura, o sea, es un recurso de niña de primaria.
0: A ver, es un recurso con el que... que ella pretende hacerlo más oral, más ya. un relato que te están contando en voz alta. No que estás ah, qué bien, que es este
1: tema, me encanta, porque un es que momento. tengo una sorpresa para ti. Ah, qué bien. Sí, de mí, Entonces,
0: de eh, que Irene, en cambio, o sea, a mí esto me parece un contraste interesante, pues, que cuando Irene utiliza una onomatopeya no es oral, es un recurso estético. O sea, Estética. Irene lo hace estético, Laila lo hace oral, pero
1: Buenísimo. es que tienen
0: eh, objetivos diferentes.
1: Sí, y una es una persona, eh, pues es lo que he dicho, yo creo que, que usa el lenguaje de una manera muy creativa y muy sofisticada y el recurso de las comas pues es más pues pero es que el, objeti elemental.
0: el objetivo que tiene una y el objetivo que tiene vale. la otra es diferente
1: venga sí pues
0: <risa> a ver venga sorpresa sorpresa pues a venga. Mí me gusta
1: mucho eh, entre ojos uh -huh. porque no necesita usar onomatopeyas uh -huh. para transmitir sensaciones uh -huh. para transmitir sonidos para transmitir imágenes, uh -huh. sino que usa, o sea, lo que usa para mí es la selección exquisita de las palabras. Sí. O sea, selecciona sí, sí. las palabras Se y eso que ya, bueno, aquí supongo que será también la traducción exquisita, porque el libro está escrito originalmente en catalán. En catalán. Entonces, eh, me parece tan habilidoso, uh -huh. porque, porque es que consigue transmitir eso mismo. Y mucho más. No Dios. necesita poner pío, 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 pío. Estoy de acuerdo. Cri, cri, estoy de acuerdo. Cri, cri, cri. O sea, no bueno, necesita poner es que es así. cri, 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 cri. Y con las palabras que elige y las pausas que hace, sin embargo, consigue que tú escuches el cri, 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 cri. Hmm. Y además, más cosas. Hmm. Eso me parece top. El recurso de la oralidad, tengo una sorpresa para ti. Y sí. es que yo
0: Cuéntame.
1: no he leído Carcoma.
0: Dios. Lo he
1: leído... En voz alta. Ah,
0: ¿Lo has escuchado?
1: No, no, ah. lo he leído en voz alta. ¿O en tu casa? En mi casa. Porque eh, cogimos una bonita costumbre sí. eh, de leer antes de antes de irnos a la cama. Uh -huh. Entonces, como un cuento... Te estoy escuchando, ¿eh? Como leerlo, es que te veo otras cosas... Estoy estás buscando ahí. una cosa, ¿Estás sí, en dale, el chat? dale. ¿Estás no, estoy llamando... buscando una cosa, es que... Si no estás llamando a Irene sola, mmm, deja lo que estés haciendo.
0: No, todavía no la estoy
1: llamando. Y, y entonces, eh, excepto el primer capítulo, que yo fui receptor, fui oyente de esa lectura, ahí surgió el, el tema, porque bueno, yo estaba un poco bajo de ánimos y entonces... Eh, pues me leyeron como un niño un cuento, un bonito mm -hmm. cuento de Carcoma, el resto mm -hmm. de los capítulos he sido yo el que los ha leído en voz alta. Mm -hmm. Lo de las comas de oralidad no tiene nada de nada de nada, intenta leer en voz alta mm -hmm. este libro.
0: Pero yo no digo Vas que sea, sufrir. no está hecho para que alguien lo lea en voz alta, está hecho para que eso te transmita, claro, a lo mejor Eso en, no
1: te transmite en una lectura en voz alta falla. precisamente Es que precisamente uh -huh. en muchos de los errores gramaticales que son eh, muy comunes en todos nuestros textos, en periódicos, en libros, uh -huh. etc., uh -huh. con el uso de las comas, uh -huh. sobre todo la famosa coma, que nunca hay que poner en la en escrito entre sujeto sí. y predicado por muy largo que sea el sujeto sí, salvo sí. que haya un inciso sí. si el sujeto tiene cinco líneas y el verbo va al final no puede haber coma uh -huh. precisamente esa coma que es incorrecta uh -huh. surge porque en el lenguaje oral se usa uh -huh. o sea no tiene sentido uh -huh. si ella quisiera reproducir pero ella
0: cuando las quita la es en las enumeraciones del lenguaje oral uh -huh
1: tendría que poner más comas, porque nosotros al hablar Depende. hablamos con más comas, hablamos Depende. con pausas que no existen en el mm. lenguaje escrito.
0: Ella cuando quita las comas, a lo mejor, eh, eh, vale, pero entonces no es una cuestión de que esas comas, de que esas no comas estén mal, a lo mejor es una cuestión de que le faltan más cosas para asemejarse verdaderamente a lo oral. Ella cuando no utiliza comas es cuando hace una enumeración.
1: Pues no. Que una... es la
0: coma típica, típica, que la, la persona que no sabe poner comas, la coma de la enumeración... Es casi la más fácil de poner. Y son las que ella. Yo creo que no elimina.
1: usa mucho más. O sea, a mí me costaba mucho leer porque yo lo que entendía era que ella buscaba precisamente una aceleración. Como estas sí. cosas que cuando lees en poesía que le dices, no sé cuánto, no sé qué, de los árboles rojos, de la luna, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Y a bla, 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 bla. Pues yo pensaba que esa era su intención, fíjate. Yo de hecho, a mí que... me costó mucho leerlo en voz alta porque ah. como yo pensaba que ella lo hablaba como con ese tono un poco de este señor que nunca me sale el nombre, el poeta que habla Neruda, Neruda sí. pues yo pensaba que iba un poco por ahí y entonces costaba mucho leerlo, uh -huh. así que estoy muy en desacuerdo.
0: Pero no, no, no es que Laila haya escrito Carcoma para que Carcoma se lea en voz alta.
1: Pero bueno, pero vamos a ver, si lo ha escrito para asemejar el lenguaje oral y yo lo leo en voz alta, que es el lenguaje oral, tendría que haber ahí una cierta... Eh, conexión en mi cerebro. Pues entonces a lo mejor no le faltan solo, cosas, claro, pero no solo, es que es no, lo he hecho. no solo no lo, he, no lo ha habido, sino que mi cerebro lo ha interpretado de la manera contraria.
0: Pero es que es diferente escribir para asemejar el lenguaje oral que escribir para que te lean en voz alta. De hecho, si a lo mejor si quieres escribir para que en una lectura en voz alta resulte bien, quizás deberías, que deberías hacer muchas cosas y párrafos, saltos de párrafos, sobre todo, a lo mejor...
1: Mm. Yo honestamente creo que se trata de un recurso eh, pues con Fácil. poco recorrido uh -huh. para intentar diferenciar las dos voces narrativas, uh -huh. que a mi juicio, entre la abuela y la nieta, no está muy bien conseguido. O sea, yo nunca dudo uh -huh. de que la persona que nos habla es la autora, nunca uh -huh. dudo. A mí ya sabes que además yo soy muy fan de los narradores omniscientes, me encantan uh -huh. los narradores omniscientes porque... oye. Lo saben todo y pueden hablar de lo que les dé la gana, fenomenal, porque son narradores, son discientes y no pasa nada. Claro, claro. A mí me parece un problemón cuando eh, la voz es el personaje, porque entonces tiene que estar muy bien hecho. muy bien O por lo menos yo creo que tiene que estar muy bien hecho. Y en Carcoma creo que no lo está.
0: Sí, yo también. O sea, eso,
1: vamos, no lo creo. Es que, es no que no se que que se que No es el apenas, lenguaje lo
0: que apenas... lo que Se diferencian
1: en cosas muy tontas. A mí me parece que se diferencian comas, en por por el ejemplo. carácter.
0: Se una y diferencian
1: otra. en las comas, se diferencian en que una dice la vieja y la otra mi nieta, se sí. en cosas que no sí, consiguen sí. diferenciarlas de verdad. Yo nunca me creo que sean dos personas hablando. De Nos hecho, dice
0: Clara que, que ella piensa que la falta de comas era para interpretar que era un pensamiento fluido, que es cuando no necesitas respirar mira, es y mezclas unas yo, cosas claro, con otras. Pues Eso
1: es lo que yo así lo leía yo. Así lo leía yo, más que, que si es de lenguaje oral. Es que no sé de dónde lo ha sacado eso. Bueno, es si que ella lo, no lo, a ver,
0: no lo dice tal cual, pero bueno, como que sí que dice que la falta de comas era un recurso más propio de la oralidad. Pues no,
1: falso. Yo estoy con Clara. Yo entendí que era un pensamiento fluido, que iba... Blu, 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 blu.
0: Pues yo pensé que era un poco, también a raíz de escucharla a ella, pues eso como que te... Jo, que tú quieres contar tu versión de los hechos y quieres eh, que eso sea lo que se imponga y a veces, pues para hacer eso, pues, eh, pues llenas el silencio. No dejas, no das pie a que alguien meta su um, cuña, sino que tú dices, y además eso, como que te pones nervioso, bueno, oh, yo interpretaba, bueno, se pone nerviosa al, sí. al enumerar cosas y entonces dice, y entonces, pues no sé, y había, me lo voy a inventar, ¿eh? y había una sombra, una presencia, un fantasma, um, porque, porque, se está poniendo nerviosa.
1: Bueno, pues muy bonito. Tú, gracias a tu talento, de, no sé. Tu talento de analista crítica literaria, pues puedes salvar una torpeza. Gran torpeza de Carcoma. Ya creo que la hemos hablado, te la has desvelado? No. Pues seguro que tú te has tenido que fijar también. No lo sé. Es momento ah, en el que, que no está sé. hablando la abuela. Sí. Y dice, describe una luz. Una luz. una luz del cielo, creo que es, ¿Sí? o no sé, hace una luz muy blanca, muy limpia, uh -huh. no sé qué, y dice como como un quiro, como de quirófano oh. o de aeropuerto, y se queda tan pancha. La abuela. La abuela. Qué locura. Y entonces unas líneas en siguientes te añade, aunque ella no, la, no conocía nada de eso o algo así, o es que lo tengo que buscar.
0: Ma, eso mañana lo Pero discutimos buscar. yo luego
1: pensé bien. y dije, ostras, digo, a ver si mi edición tiene... Una errata. Notas de la autora. Este libro tiene una errata. O sea, hola. Y es que eso de verdad lo voy a encontrar porque no lo he soñado. No lo he soñado y usa una, una, perso una voz personalizada del personaje. No puede usar metáforas con cosas que no conoce. No tiene sentido. Lo voy a buscar y mañana te vas a enterar.
0: Era tarde... Y la habitación se estaba quedando a oscuras, pero de repente, habla la abuela, pero de repente se iluminó con la luz más intensa que yo había visto nunca. Era una luz blanca, fría, como la de un quirófano o un aeropuerto. Pero por entonces, en este pueblo de desgraciados, nadie había visto ni una cosa ni la otra.
1: Y ella no lo ha visto ni, en el, ni entonces, ni ahora, ni nunca. O sea, ¿quién no quiere engañar? Esto es, una, esto es una torpeza, por favor, Elena. Vamos, o sea, es que, es que para eso usa un narrador omnisciente y te quedas tan pancho y tan alegre, tan feliz.
0: A mí la abuela me parece que tiene razón, eh, que no, nada que decir. <ríe> la abuela me parece que tiene un carácter más conciliador, más no sé, más empático, más dulce y la nieta más es más no, no sé si amargada es la palabra, pero Mm. más brusca, más vasta más eh, desabrida con el mundo, se quiere ir y no ha podido, sí. no sé, menos conformista, pero un conformismo que se expresa mm, de una manera, pues, eh, enfadada, enrabietada.
1: Sí.
0: Nos dice, a mí me cae, la abuela me parece que, o sea, es, me parece buena gente, la abuela tiene un marido, aunque se le muere pronto, un marido, pues, al que quiere y que la quiere, y que era una buena persona y la abuela tiene una amiga que a mí eso me parece importante, muy importante sí. porque nadie tiene amigos, nadie tiene gente que reco o sea, un amigo no es solo alguien a quien quieres, sino sobre todo lo más importante en, este, en esta historia para mí es alguien que te quiere a ti, porque sí. es que todos los personajes son si habría que si hubiera que dividirlos entre buenos y malos, estos personajes pues más bien son malos claro, en el principio, problema
1: es que la amiga de la abuela, la amistad se forja en torno al odio común, al odio sí. que comparten, al odio que no les deja vivir eh, contra los jarabo. Entonces, bueno, es una pena eso, pero, pero sí son amigas.
0: Sí. Eh, nos dice Rey Luis que si creemos que esos fallos, entre comillas, se hubieran solucionado fácilmente con un proceso atento de edición y revisión. No. Bueno, yo creo que son
1: fallos de, de, de base.
0: Yo creo que si tienes a un editor que te. Yo, de base, pero que una misma releyéndose se puede dar cuenta. No,
1: porque es que ella misma lo dice, la frase. Es que eso es lo grave, porque si se hubiera fuera un despiste, pero es que ella misma dice, aunque por aquel entonces en este pueblo no se había visto ni una cosa ni la otra. O sea, es que es como con. con encima, con recogimiento. Sí, pero luego ¿no? le puedes
0: dar una vuelta y dices, oh, esto la verdad es que se cae por su propio peso. Lo voy a quitar, no, o lo voy a cambiar.
1: Yo creo que, son, que es un error de, de base. Al ¿verdad?
0: hilo de esto, otra cosa en la que voy a defender a Laila.
1: Eh,
0: <risa> eh, o la voy a... Sí.
1: Lucha de paladines. No,
0: no, no. A Paladín ver, una, no una cosa taza. que no quería hacer, y que bueno no, creo que no estamos haciendo, es enfrentar y, ah, poder y no, poner no. a competir a las dos. Creo no, hombre, que son esos diferentes, que de a, mucha valía.
1: Una me ha gustado y la otra... Me ha entusiasmado el libro.
0: Eso,
1: Entonces, bueno. Eso ¿no?
0: es. Entonces, Laila cuenta que ella, eh, que escribir, yo aquí, compré, compro a Laila Total, vale. que para escribir, pues, que uno necesita tener tiempo. Y desahogo. Ah. Y desahogo económico.
1: Entonces, claro, es que Irene habla de Ay, sus estancias. No, 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 no. es verdad. Es que. Y si de lo compras porque a ti te viene bien. A la mí narrativa. me hace falta. Mira, algún día en este programa del Club de Lectura estaremos leyendo un libro de la autora Elena tenemos sí, bueno. no apellidos punto pues de sabes hablar? lo que
0: necesita la autora no, Elena
1: tus apellidos no hace falta. Y así te vas a sabes hacer lo famosa? que nece...
0: pues porque cuando me... sabes cuándo me voy a hacer famosa pues cuando sabe. me den una beca cuando me den una estancia cuando me den una financiación que me permita no dedicarme a otra cosa que Elena, no sea que escribir mi novela no me
1: gusta este <risas> tema creo que no tenemos que abrirlo en el programa
0: sí yo voy creo que sí porque que... esto es diferencias una de clase <risas> en San cuanto San al proceso de escritura entonces si tú tienes un desahogo económico y todas las horas, claro, en eso se parece un poco a la investigación, sí, literalmente. Sí, literalmente, o sea, si tú no es lo mismo hacer eh, una investigación eh, si además tienes que compaginarlo con un trabajo, sí. que, porque tú comes de tu trabajo, que hacer una investigación si lo que te da de comer es tu investigación y, lo que, y te están financiando ese tiempo que tú dedicas. Sí, sí. Laila no ha tenido una financiación, y muchos escritores años, y escritoras eh, eh, no tienen una financiación, tienen un trabajo que les consume mucho tiempo. Es que a mí me pasa. Yo, para escribir, yo tengo un trabajo que no es escribir no. y entonces cuando termino mi trabajo, pues si quiero escribir, si quiero sacar adelante un proyecto artístico, pues tengo que sacrificar no mi trabajo, no mis horas de trabajo, sino mis horas de, pues, muy felicidad, de, felicidad, de, de vida, vida social, que me da felicidad escribir, sí, pero hombre, pues mm, es, ¿eh? me da ya, pero no, pero más felicidad me da estar con mis seres queridos. ¿Qué pasa? Que si mi trabajo fuera a escribir, si lo que me da de comer es escribir, no tendría que sacrificar a mis a mis seres queridos. Y Elena,
1: qué más bajo. <risa> no, es que es que que una manera de crear muy diferente los... hombre, y también ya, de investigar. Sí estamos de acuerdo, pero.
0: Laila dice que ella, que de hecho lo que a ella le ha ayudado, agradecía mucho cómo las editoras de Amor de Madre, que es la editorial que la publica, que son una madre y una hija, por cierto, pues cómo le habían ah, sí. facilitado el proceso creativo porque le habían dicho que, o sea, en lugar de escribir una novela, que fuera escribiendo capítulos entonces ella uh -huh. iba a escribir, escribía un capítulo y lo se lo enviaba uh -huh. y escribía el siguiente y se lo enviaba entonces bueno pues partido así en trocitos en capitulitos,
1: sí. le
0: resultó más llevadero y más asequible porque pues a lo mejor un sábado pues eso pues ella escribía un capítulo y sabía que más o menos lo dejaba hecho Uh -huh. O entre dos semanas, pues venga, pues lo hacía. En cambio, una novela tan grande, pues no, a lo mejor es que no, es que no puedes con ello. Si sí, yeah. además tienes tu trabajo, tu vida, tu pareja, tus amigos, no sé. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que luego después, una vez que ya hubo entregado todos los capítulos, los volvió a revisar, pero es verdad que no son las mismas condiciones de creación que no, claro. una estancia que tú te levantas por la mañana y tienes cinco horas enteras donde te vas a dedicar a escribir o a investigar para tu escritura, es que es muy diferente. Bueno, y es sí. lógico que con eso se produzca también de manera distinta. Sí. Nos dice Jules que ya lo dijo Virginia Woolf, pues sí. Pues sí, claro. Que tienes que tener una habitación propia y un input, o sea, un input económico, Porque no pues solo es una habitación propia. Me
1: gustaría hacer un poco de publicidad de Venga. promo, porque tengo una amiga que se llama Clara Molero, sí. Clara Molero, uh -huh. que precisamente eh, su sueño siempre había sido escribir un libro, tenía uh -huh. una idea desde hacía mucho tiempo y estuvo ahorrando uh -huh. eh, y cuando ahorró lo suficiente como para darse esa oportunidad uh -huh. eh, con su trabajo, pues dejó el trabajo y se volcó y se dio un año uh -huh. eh, para, para escribir el libro que ya está publicado y que tendría que buscar ¿Cómo el cómo se... ah, porque ahora no me acuerdo. Eh, lo voy a buscar.
0: Vale, mientras Antonio busca el título del y libro que, de Clara Molero.
1: Pero bueno, que fue algo muy valiente porque realmente. Sí, es ella,
0: valiente.
1: O sea, tuvo que hacerlo con mucha.
0: Claro, es valiente, con mucha pero ahí ya. Sacrificó
1: hmm. pues ese año, ¿no? El, no,
0: no, el no romero, si hay gente que sacrifica muchas cosas por la investigación también. Sí. <ríe> pero bueno, pues ahí Así ya, claro, ahí ya entra verdad. cada uno que quiere aportar Identity, en su vida. Eso es. Identity.
1: Identity o Identity.
0: Uh -huh.
1: Ella se llama Clara Molero Guío y es un libro eh, que está muy bien, la verdad.
0: ¿Publicado por? ¿Qué dijo
1: Pues es que lo presentó a un concurso ¿Eh? Eh, literario, entonces ellos fueron los que al final lo publicaron. Maravilloso, oye, sea, podríamos era... hacer un
0: mes que fuera eh, Amigos.
1: Eh, está clasificado... Y poníamos
0: el libro de Clara y otro de alguien que sea también amigo. Y... Este
1: está clasificado como literatura juvenil, es uh -huh. un futuro distópico, muy relacionado con, con las redes sociales, está muy bien. La editorial se llama Tinturas.
0: Tinturas, bonito.
1: Está muy bien, si lo queréis leer. Pues ya sabéis. Y, y eso no, pues es lo que tiene razón, claro que sí. O sea, ella pues, fue muy valiente y se arriesgó mucho, claro. Y, bueno, hay gente que a lo mejor tienen esa, net, esa red de, de seguridad o... Bueno, claro, tú no, imagínate... si sí me riesgo y ya está. Tú pero...
0: imagínate que nos patrocinan el podcast y que entonces yo dejo mi trabajo. pues a ver, O sea, sabes, es que hacemos teo, unos teo, podcasts hace de un nivelazo. Trabajo. No, a ver, pero es que no se hace, no se hace igual. No te lees no. El, si tienes toda la mañana para leerte el libro... En cuestión bueno, investigar, bien, pues te queda un podcast no muy distinto, a... que si eso lo tienes que combinar con sacar adelante tu trabajo. Hombre, apostar por tu vida emocional, que es algo por lo que yo apuesto un montón, pues eso, mis amigos, mis, mis familia, mi pareja, o sea, no sé. No lo mismo. No, lo mismo. no son las mismas condiciones, no te sale no el mismo libro, porque, Está claro, te de has dedicado un tiempo mucho menor, claro. es la verdad. Sí, sí. Eh, y ya para cerrar, ¿no? Ya mañana continuamos. Mañana
1: continuamos. ¿Te das cuenta de que nos hemos dejado en realidad los puntos de la conversación que pensábamos que iban a ser como los más básicos? Como los que iban a salirse. Los, bueno, yo por lo menos pensaba que iban sí. a ser los más básicos de salir. O sea, nos hemos ido por los.
0: Por lo literario. Por los
1: secundarios. Bueno, no, no secundarios porque sea menos importante, pero no. como los teníamos en un segundo no. orden de lectura. Sí, Así bueno. Que, bueno, pues ya sabéis, mañana no, 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 no. hay una
0: cosa más que nos ha preguntado antes Rey Luis, que ah, era sí. que si eh, pensamos que ellas, Laila e Irene se orientaban desde el principio a un mismo ah, tipo sí, de lector. Yo creo que no. Yo creo que cuando escribes no estás escribiendo, bueno, no lo sé, depende Para mucho del escritor, doctor. pero mm. creo que no es en lo que estás pensando, en quién te va a leer. Mm. Hombre, tampoco es como si eso no existiera. También me parece, ¿Sí? me parece siempre muy, muy, idealista y muy falsamente idealista la gente que dice que escribe para sí misma, ¿vale? Pues escribe para ti mismo, no lo publiques, ¿sabes? No, no sé. ¿Y Ay, ahí
1: estás. Si
0: no te, te... si. ¿Sí? No
1: resentida, con el no. resentida,
0: no. Pero hombre, a ver, es que es incoherente. No sé. Que me Patrocinen. No, 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 no. pero. No, no hace falta, no hace falta que me patrocinen ni que me den una estancia, pero el nivel de exigencia creo que también tiene que ser coherente. Yo quiero
1: publicar. <risa> yo tengo una idea que contarle al mundo. También Isabel Allende
0: tiene mí. muchas horas para escribir en el día, claro, porque es lo que perdona, se dedica, Isabel no Allende. te fastidia Isabel. André, Isabel
1: Allende yo creo que es... Me también me hay que decir,
0: comer. no, pero también hay que decir que Isabel Allende justo la, la Casa la de los es que Espíritus sí, la, escribió, la escribió a la vez que trabajaba. Claro, claro, con mucho sacrificio personal, sí, yo no estoy dispuesta. <risa> ¿Será que no es un sueño tan grande? Me <risa> que, ¿Por qué
1: no le mandas de verdad a los de Dodo? A lo mejor te patrocinan.
0: Sí, pañales Bueno. <risa> que, que, no que, que estaba que buscando... Ni,
1: no sé que ninguna de ellas yo creo que se dirigía, ¿no? No, yo creo que no. Como muchos, si tuviera que decir, a lo mejor Carcoma está un poco más solicitado. Quizá ¿no? yo también estaba pensando... O sea, creo que eso. Carcoma hay mucha gente... Hay más que, diálogo con... Que no Oye, podría". Está pasando esto. Claro, o sea, creo que hay cuestiones ideológicas... Son sí. políticas sociales que no hemos tratado hoy mucho porque nos hemos ido por la rama sí. pero... Es que, que si es un presente. libro más
0: social, como o es sea, el caso de Carcoma, claro. exige un diálogo, una asamblea al otro lado, más allá que un producto estético,
1: ¿no? Y dale. <risa> como es Tediojos. <risa> no, o sea, yo creo que Tediojos lo puede leer cualquier persona y a lo mejor le gusta más o le gusta menos, pero creo que Carcoma a lo mejor determinados, uh, determinados perfiles mm, no querrían leerlo directamente, ¿no? Hecho. Ah, puede ser, puede ser. Pero no sé si ella lo ha hecho con esa intención. Yo es que creo que no, yo creo que, que Carcoma, pues eso, se nutre de una historia personal y, y transmite un mensaje mm. y es, es un poco manifiesto, mm. que defiende unas cosas. Y sí.
0: Y que, bueno, que para cerrar, ya. Hoy ya? Sí, que sí. Mañana seguimos. Pues si
1: está todo el mundo encantado. No, o sea, han pedido la gente se de... tiene que ir a comer. Es que han pedido, a, cocinar. Mi, han pedido a domicilio, justo te iba a decir. <risa> Vaya, ya mirando <ya>. <risa> <viendo los repartidores risa> bueno,
0: que Bueno, que no hemos, nunca hemos repetido autor o autora en libros bajo el paraguas.
1: ¿Qué quieres que repitamos?
0: No, pero es que lo que voy a contar es que hemos repetido traductora. Porque, Ajá. o sea, eh, Concha Cardeñoso, que es la que ha traducido te di ojos al castellano del catalán, también es la traductora de Hamnet, de Mavi, entonces... Así que a
1: lo mejor la que nos gusta es... Ella. Concha, claro, es que yo creo que aquí hay un filón...
0: Creo que eh, decía que sí, que sí, hemos repetido traductora, Concha Cardeñoso, entonces yo creo que hay que esta señora, que nos,
1: han parecido buenísimas. que nos han
0: encantado, yo creo que hay que buscar qué libro se ha traducido Concha y a por ellos, o sea,
1: por favor, yo creo que
0: sí, que tengo que escribir a Concha, no escribir a Maggie, la traductora es la clave de todo, nos dice Patri Total, es que en el programa anterior, en el de Intimidades, de Katy sí. Kitamura, Katie que le daba mucha importancia a las traducciones, a lo que se gana y a lo que se pierde de un lenguaje a otro, contaba que ella a veces elegía los libros por quién los traducía, porque manejaba mucho el mundo de la traducción y tal, y entonces se fijaba, se tiene, tenía ciertos traductores o traductoras como de cabecera y se fiaba mucho, o sea, si este traductor lo ha traducido, quiero leer esto. Entonces, oye, concha, igual podemos hacer un tema del mes. Tema del mes.
1: Pues concha. Sí, me muy bien, me muy bien.
0: Bueno, pues eso, vamos a buscar más novelas de concha.
1: Vale. Eh, y, y nada. Nos vemos mañana, seguiremos hablando de caca para ti y, y trataremos algunos de los temas más
0: importantes. Sí. Bueno, y con, si alguien nos quiere grabar un audio, eh, está a tiempo.
1: Bueno, o no, porque ya, no visto lo visto, y mañana se nos va a quedar corto el programa. <risa> bueno. O sea, no sé qué ha pasado hoy. Yo pronto nah, he a pero el si no hemos hablado De muchas hablado, cosas. Si no hemos hablado de la Yo he caca, tachado
0: muchas cosas. No bueno. nada. <risa> de la caca hemos hablado poco, ¿eh? Vale. <risa> bueno, venga, hasta mañana. Hasta
1: mañana.